0: Jest piątek 17 listopada, tu Business Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dziś między innymi: Amerykańskie firmy współwłaścicielami polskiej elektrowni jądrowej. Komisja Europejska zamierza udostępnić unijną moc obliczeniową superkomputerów dla europejskich startupów. Kara ułokik dla e -bilet. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek podsumowanie rynków. W czwartek WIG20 i WIG zamknęły się zmianami poniżej 1,1%. Najmocniej wśród blue chipów rusł kurs akcji spółki Kenty, to 3,63%. Natomiast od początku roku notowania spółki wzrosły aż o 77%. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost spółki Airway Medics o 49%. Spółka pozyskała od inwestorów 2 miliony euro na komercjalizację swoich produktów medycznych. Wczoraj złoty się umacniał, za dolara trzeba było zapłacić 4 zł 3 grosze, a za euro 4,38. Mocno taniała ropa WT i CRU to 4,7% do 73 dolarów za baryłkę. To po publikacji amerykańskich danych o wzroście zapasów surowca do poziomu najwyższego od sierpnia 2023. Gospodarka i makroekonomia. Narodowy Bank Polski podał, że w październiku inflacja bazowa obniżyła się do 8% rok do roku, wobec 8,4% we wrześniu. Z kolei miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,6% względem spadku o 1,% miesiąc wcześniej. Według Grzegorza Onichimowskiego, głównego doradcy Platformy Obywatelskiej do spraw Energetyki, wybrane do budowy polskiej elektrowni jądrowej amerykańskie koncerny Westinghouse i Bechtel. Powinno objąć w projekcie co najmniej 30% udziałów. Jak na razie plan inwestycyjny między Polską a tymi firmami nie zakładał takiego rozwiązania. W trzecim kwartale tego roku Polska miała najwyższy kwartalny wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. To o 1,4% kwartał do kwartału. Według ekonomistów głównymi przyczynami takiego wyniku był wzrost wynagrodzeń mocniejszy od wzrostu cen oraz pobudzenie sektora budowlanego programem kredytu 2%. Informacje biznesowe. Allegro chce w nadchodzącym roku rozpocząć działalność na czterech nowych rynkach na Słowacji, Węgrzech, Słowenii i Chorwacji. Bazą rozwoju ma być sukces na rynku czeskim, gdzie grupa generuje rosnący ruch pomimo spadającej sprzedaży detalicznej. Nowe rynki mają być motorem napędowym grupy w przyszłości. Zgodnie z raportem opublikowanym przez Manpower Group w nadchodzącym roku przemysł będzie mierzył się w szczególności ze skracaniem łańcuchów dostaw, wdrażaniem strategii ESG oraz zmianą profilu zatrudnianych pracowników. Priorytetem ma być rozwój robotyki i automatyzacji. KGHM zawarł nowy kontrakt na dostawy miedzi z China Minerals. Wartość kontraktu to nawet blisko 5 miliardów dolarów w latach 2024-2028 przy sprzedaży 6000 ton katot miedzianych będących podstawowym produktem kombinatu. Commerzbank otrzymał od niemieckiego regulatora zezwolenie na prowadzenie działalności przechowywania kryptowalut. Według spółki ma jej to otworzyć drogę do oferowania szerokiego zakresu usług związanych z rynkiem krypto. Oferta kierowana będzie do klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Komisja Europejska i wspólne przedsięwzięcie w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych EuroHPC zamierzają poszerzyć dostęp do zasobów obliczeń unijnych superkomputerów dla europejskich startupów działających w obszarze sztucznej inteligencji, a także z sektora MŚP. Microsoft poinformował, że usługi związane z AI generują koszty nawet 10 razy wyższe niż koszty wyszukiwarki. W związku z tym spółka oraz jej konkurenci podejmują działania mające na celu optymalizację i wprowadzenie własnych chipów dostosowanych i skonfigurowanych do nowych zadań. Murapol, jeden z największych polskich deweloperów, ogłosił zamiar wejścia na giełdę. Spółka zaoferuje wyłącznie istniejące akcje do 35% akcjonariatu, większościowego akcjonariusza, zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych. Deweloper posiada bank ziemi pozwalający na budowę blisko 20 tysięcy mieszkań. W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku spółka miała 967 milionów złotych przychodów i 276 milionów złotych EBITDA. Komarch odkupił pozostałe 34% akcji klubu piłkarskiego Krakowie od miasta Kraków za nieco ponad 21 milionów złotych. To o 5 milionów złotych mniej niż wcześniej oczekiwało miasto. Klub miał w zeszłym roku ponad 27 milionów złotych strat. Prawo i podatki. Portal eBilet sprzedający bilety na imprezy kulturalne i rozrywkowe został ukarany przez prezesa Łokik grzywną w wysokości miliona trzystu tysięcy złotych. To za wprowadzanie klientów w błąd co do ceny transakcji oraz nieuprawnionego wydłużania zwrotu środków w przypadku rezygnacji z zakupu do 18 miesięcy, tłumacząc to COVID-em. Portal został zobowiązany do zmiany sposobu informowania klientów o ocenie biletów. Od dzisiaj obowiązuje nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z którym urzędy muszą być czynne do godziny 18, co najmniej jeden dzień w tygodniu. Urzędnicy będą mogli odpracowywać dni wolne od pracy w soboty. Unia Europejska wstępnie uzgodniła nowe zasady gromadzenia i udostępniania danych na temat wynajmu krótkoterminowego. Projekt opiera się na założeniu, że wszystkie nieruchomości przeznaczone na wynajem będą musiały być zarejestrowane w urzędowej bazie w danym państwie członkowskim. Baza będzie dostępna w całej Unii. Dane i badania rynkowe. Dla 71% Polaków powyżej 50. roku życia, założenie działalności gospodarczej wynika z potrzeby niezależności. Niemal 63% ankietowanych traktuje własny biznes jako formę utrzymania aktywności po pracy na etacie. Niemal 120 tysięcy m2 powierzchni biurowej oddano do użytku na polskim rynku w trzecim kwartale. Na koniec raportowanego okresu odsetek pustostanów wynosił 17,3%. Od początku roku do użytku oddano 236 tysięcy m2 powierzchni biurowej, lecz eksperci prognozują, że do końca roku wartość ta wzrośnie o kolejne 50 tysięcy m. Natomiast jeżeli chodzi o powierzchnię magazynową, to w trzecim kwartale tego roku oddano dokładnie 527 tysięcy m2. Od początku roku oddano już ponad 3 miliony metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Z tego 35% wciąż czeka na najemcę. Blisko 63% przedsiębiorstw jest zdania, że inwestycje w nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, poprawią ich wyniki finansowe. W ciągu ostatnich 12 miesięcy akceptacja wdrożenia nowinek technologicznych wśród kierownictwa firm wzrosła z 10 do 38%. Ponad 16 miliardów litrów wyniosła w 2022 roku produkcja wina na terenie Unii Europejskiej. Największymi producentami trunku pozostają Włochy oraz Hiszpania, to niemal po 5 miliardów litrów, a na trzecim miejscu znalazła się Francja, 3 miliardy 400 milionów litrów. W raportowanym okresie wymienione państwa stanowiły 83% unijnej produkcji wina. I tą informacją kończymy. Piątkowe wydanie podcastu Business Update. Więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek niezmiennie w naszej prasówce, a można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dobrego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek. Dziękujemy.